0: dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Evelyn, bibliotecária do César SP, e você está ouvindo o podcast Para Gabaritar, cola aqui. Salve,
1: salve, pessoal! Sou a Tábita, analista do César São Paulo. Estamos aqui com o Anderson, que trocou uma ideia com a gente na live sobre a obra dos racionais, sobrevivendo no inferno, indicada na lista do vestibular da Unicamp. E atendendo a inúmeros pedidos. Hoje a gente vai bater um papo com ele sobre as perguntas e comentários que vocês nos enviaram no chat.
2: Oi gente, eu sou Maria Clara, analista do site de São Paulo, e só reforçando o que a Tabita falou, vocês vão perceber que alguns comentários a gente vai citar o nome de quem postou, né? então se o seu nome não aparecer aqui, próxima live, não esqueça de comentar com o seu nome, beleza? Seja muito bem-vindo, Anderson.
3: Salve, salve a todos, a todas e a todos. Agradeço o convite, eu sou o Anderson, analista do SES de São Paulo e estou muito feliz de estar com vocês aqui.
0: Então, pessoal, vamos começar. Eu estou com um comentário aqui, vou ler esse comentário para você, Anderson, e tem uma pergunta que acho que dá para a gente juntar nesse comentário também para você responder. O comentário é o seguinte. Sobre a escolha do título do álbum, imagino que seja um título que possibilita muitas interpretações. Nesse álbum, os Racionais abordam um discurso religioso, ressignificando a narrativa bíblica. E aí a pergunta é, a cruz apresentada na capa está relacionada ao cristianismo, certo? Já que o Mano Brown é muito religioso.
3: Uma boa pergunta, Evelyn. A ideia do, do álbum do Racionais sobrevivendo no Inferno é uma, uma ideia de uma obra de memória que traz uma perspectiva religiosa, sim, considerando o contexto do Brasil, das periferias do Brasil dos anos 90, né? é uma forte influência da do cristianismo neopentecostal. E é uma forma, foi uma, uma, uma forma que a, o grupo identificou de unir a periferia, trazendo um discurso é, com características religiosas, mas também trazendo ali é, uma valorização da cultura negra. Né? Então, isso é muito forte também. E a Cruz, sim, ela representa a questão do cristianismo, a questão é, do cristianismo, podemos dizer assim, mas também é, tá, faz uma alusão ali à, à cultura hip-hop na, na forma da, da letra, tipografia da letra, né, e tudo mais.
1: Muito bem. É, tem uma outra pergunta aqui, Anderson, que diz o seguinte, o motivo pelo qual a obra é solicitada no vestibular da Unicamp é o mesmo pelo qual o livro quarto de da Carolina Maria de Jesus tem sido cobrado? Essas faculdades e universidades têm como objetivo receber estudantes politizados e que observem o seu entorno e sociedade? Seria isso? E ainda nesse sentido, a Eduardo Oliveira pergunta se seria necessário que outros vestibulares colocassem esse ou outros alvos que abordem essa realidade. Então, na sua opinião, Quais outras obras deveriam ser discutidas e abordadas nos vestibulares?
3: Boa pergunta, Tata. A, o vestibular da Unicamp, quando ele traz ali o Racionais é, como literatura obrigatória no gênero poesia, né, ele está trazendo ali. É, como poderia dizer, ressaltando ali a importância também da, 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 de outras culturas nesse, nesse entendimento do Brasil. Né? Então isso reflete uma valorização de uma concepção de uma sociedade diferente. Não são só os clássicos que são importantes, são sim muito importantes, mas também tem outras formas de representação da sociedade, outras discussões que são importantes ser abordadas, questões étnico-raciais, representatividade das, das minorias, o preconceito da discriminação em diversas facetas da sociedade, o racismo estrutural, né, o mito da democracia racial. Então, esses temas vão ganhando espaço quando os vestibulares eles vão quebrando essa perspectiva tradicional e vão trazendo outras literaturas, outros pensadores, Racionais é um exemplo disso. Temos ali também no vestibular da Unicamp, Abdias do Nascimento, Ailton Krenak, Lélia Gonzalez. Então, esses intelectuais e ativistas políticos são muito importantes para a história do Brasil. E quando a, a universidade ela se abre para essas novas perspectivas, é uma, é uma, uma característica importante, uma identificação importante. É, porque está esperando do jovem que vai ingressar na universidade essa perspectiva também de outras visões da sociedade brasileira.
2: Obrigada, Anderson. E o próximo comentário é do Pedro Vitor do SESI de Garça. Ele falou o seguinte, a narrativa fala diretamente sobre a exclusão, a discriminação e o racismo no país e no mundo, e sobre toda essa voz que por muitos anos ficou sufocada por tanta opressão e medo. O que, que você pode falar para a gente sobre isso,
3: Anderson? Muito bem é, comentado pelo Pedro Vitor, é, Maria Clara. Se a gente pegar o contexto do, do lançamento da obra na década de 90, como já foi comentado na live, né? é, muitos, é, muitas chacinas, teve o massacre do Carandiru. Então, é, foi uma. A... E pegar também ali a sequência das obras do Racionais, com o Raio X do Brasil e depois sobrevivendo no inferno, é, esse álbum ele é muito significativo porque ele traz como já comentado, a valorização da cultura negra, a unificação de um discurso das periferias, das favelas, ou seja, olha, nós temos que nos unir para tentar sobreviver a esse inferno, esse inferno da violência, do racismo, da droga. Né? Se você quiser superar e ser alguém, é necessário você é, ter uma perspectiva, ou como a gente está é, falando bastante hoje, atualmente, né? um projeto de vida. Né? Então é muito importante que entender... Que essa obra ela, é, traz um alento, vamos dizer assim, uma, uma representatividade para essa juventude negra, periférica, é, que foi muito importante e é, é reconhecida hoje no vestibular da Unicamp por essa importância.
0: Nossa, muito bacana, Anderson. E agora eu tenho um comentário aqui da Luciana Falcão, de Votorantim. Ela diz o seguinte, Essa obra tem um papel de eu coletivo, um testemunho muito forte na literatura brasileira e contrária a uma visão cultural preconceituosa de que a religião está associada apenas ao indivíduo que caminha numa perspectiva, segundo ele, politicamente correta.
3: Sim, essa perspectiva é coletiva, individual também em determinados pontos a questão do, do testemunho ela traz, ela tem ali é, papel fundamental porque a fala do jovem negro do homem negro para esses adolescentes era sempre uma fala é, de um tom professoral, né? por exemplo no Raio X do Brasil o Racionais ele tinha um, um tom mais militante, muito mais é, enfático, muito mais não tão acolhedor com o próprio negro, a própria negra no Sobrevivendo no Inferno, esse testemunho é de um irmão, não é aquele testemunho professoral, como eu comentei na live também. Então, quando ele traz ali um testemunho individual e quando ele é, compartilha, por exemplo, no Diário do Detento, esse testemunho coletivo, entendendo ali o Diário do Detento como um testemunho coletivo, uma obra que foi passou por diversos pavilhões ali do, do presídio, que foi autorizada pelo, pelas pessoas que lá estavam por consequência de representar a vivência deles, ele traz nesse discurso coletivo a importância de pensar o que, olha essa é a consequência do inferno né? essa é a consequência quando você não consegue sobreviver e aí a religião é colo colocada ali, é, tirando essa visão preconceituosa, por quê? porque é também uma perspectiva de sobreviver é uma possibilidade também, uma dentre outras, na questão, por exemplo, como a questão ética, como a questão dos estudos, né, de você é, sobreviver.
1: Anderson. É, falando aí sobre essa questão aí do, do sobreviver no inferno, né, o professor Evandro Braga ele faz o seguinte comentário. O inferno que sobrevivemos seria uma narrativa refletindo o neoliberalismo global fazendo estrago nas periferias do planeta no fim dos anos 1990, pós fim da Guerra Fria e extinção do bem-estar social. E daí ele pergunta o seguinte, podemos associar com a tese do geógrafo Milton Santos e outras teorias
3: críticas? Boa, tarde tá, valeu. A pergunta do professor Evandro Braga é muito importante. E podemos associar sim, viu? Se pensarmos na obra do Milton Santos nessa perspectiva da geografia do espaço, ou seja, nesse espaço coletivo, que, quais são os fatores ali, as características que contextualizam aquilo que dão um significado a esse espaço, e aí a gente pode pensar a economia, a cultura, a obra dos Racionais possibilita essa leitura, sim, de um espaço periférico, mas de um lugar privilegiado. Porque sempre que a gente é, se viu é, na, nas leituras e nas quando era descrito, a, as pessoas nas periferias e nas favelas, era uma visão de fora. Era uma visão que tem ali certas características de um olhar mais preconceituoso. Então na obra Sobrevivendo no Inferno, Racionais faz o contrário. Ele apresenta uma visão de tempo, mas essa visão ela tá tão forte poeticamente, há uma visão sociológica, filosófica, uma contextualização, por exemplo, de música com discurso religioso, né? Então, isso traz uma desnaturalização da ideia de que quem vive na favela não tem essa perspectiva. Então, quando o professor traz ali uma perspectiva do Milton Santos, né, de como se caracteriza esse espaço e como as, as influências econômicas e geopolíticas influenciam esse espaço, eu eu arrisco dizer que sim, que tem muito a ver e posso reafirmar aqui também a importância não só do Milton Santos mas de é, pensadores como Marighella, Martin Luther King é, o próprio cineasta americano Spike Lee é, que o, os racionais o Mano Brown, o Ice Blue, o Red Rock e o Kylie J muitas vezes af afirmaram isso em, em entrevistas né, que liam, assistiam a esses filmes tinham contato com essa, esses pensadores e pensadoras negras para que eles pudessem, né, ao criar ali a sua obra, suas músicas, ampliar uma perspectiva ali de, de, de rap, para não ficar só naquela mesma fala, na questão da violência, mas trazer ali uma singularidade, uma, um discurso mais diversificado.
2: Gente, eu estou aqui pensando... Pena que a nossa live teve apenas uma hora, né? Porque olha quanta né, riqueza dentro dessa obra do, dos Racionais. E a gente tem aqui, Anderson, uma dúvida da Yasmin Rios, né, e ela falou o seguinte, ó, sobre pedir autorização aos, aí ela abre aspas, moradores, e aí ela explica, entre parênteses, presidiários, é porque eles contavam as histórias da, da vida deles?
3: Uma boa pergunta, Maria Clara. É, esse pedir autorização, especificamente na música Diário de O Detento, é que a música ela não é do Mano Brau. Né? O diário de detento, ele foi escrito por um, por um presidiário chamado Joceni. Ele estava é, presidiário no, nessa época. E o Joceni escreveu essa letra, esse diário de um detento, e isso chegou até o Mano Brau. E o Mano Brau, ao chegar no presídio, conversou com, com o Joceni. E ali eles contextualizaram, transformaram então aquilo numa música. Né? E pedir autorização, por quê? Porque é uma, é uma obra de memória. O diário de detentos. É uma vivência de três dias: o dia anterior, o dia do massacre do Carandiru e o dia posterior ao massacre do Carandiru. Então, como que. Ele está relatando um fato, um fato histórico importantíssimo para a história do Brasil. É, que no meu entender não poderia ser apagado de maneira nenhuma e com essa música ele não fica apagado, é uma das formas de manter isso registrado, então pede autorização porque ele está ali falando de vida das pessoas, ele está relatando um fato e ali tem a questão da do cuidado, né dessa ética do cuidado de, de não aumentar nenhum ponto nem retirar nenhum ponto, é por isso da questão da autorização.
0: Nossa, Anderson, realmente, que bacana. Quanto conteúdo a gente consegue retirar dessa obra, né? Quanta coisa tão legal e importante. E agora eu tô com uma pergunta aqui do Saulo Oliveira, que é um bibliotecário da Rede SESI, e é uma pergunta bem legal também. Anderson, como você avalia o impacto do lançamento do CD na década de 90 e o lançamento do livro agora?
3: Tanto na década de 90 quanto hoje o CD proporcionou ali um, um impacto de, de abalar uma, uma certa estrutura. Né? Na década de 90, ele foi muito importante para a representatividade do, do jovem né, homem ou mulher negro na periferia. Então, você viu uma questão de, de cantar as músicas, de vestir as, as roupas que tinha né, o, ali a marca do Racionais. É muito importante falar que os Racionais, eles... É, montaram posteriormente sua gravadora, mas quando eles lançaram o álbum, é, fizeram questão de que os camelôs fizessem parte disso, os próprios discos, os discos, né, o CD fosse vendido ali, é, mesmo sendo pirata, mas num valor mais acessível, porque eles sabiam da importância ali dos camelôs nessa distribuição da, da, da obra deles. Então, é, esse fato já é uma forma de quebrar, né, de, olha vai ser a gravadora vai querer fazer nosso CD, mas olha é a partir disso disso daquilo. temos nossas nossas demandas aqui e acabou também tendo a questão da de uma afronta né ao Estado à polícia e tudo mais então quando colocam racionais é, do lado é, de Camões e de outros clássicos é questionado por que Racionais e por que no gênero poesia. né? Mas quando você começa a ter essa perspectiva de é, outras formas de representatividade, outras formas de olhar a sociedade, o Racionais faz isso de uma maneira muito é, muito específica, muito, é, como eu posso dizer, é, com muita representatividade. né? Então, é, o impacto ele é muito importante, ele foi, muito, foi e é muito importante por essas consequências. E por trazer uma leitura da sociedade é, diferente da, da literatura tradicional.
1: Anderson, tem vários, é, teve vários comentários né, no dia da live e algumas perguntas né, que envolviam o conceito de política de morte. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso?
3: Posso sim, Tabata. Tá, tá. Eu penso que é, essa curiosidade sobre a política de morte, algumas possíveis dúvidas, é, elas são contextualizadas principalmente é, pelo contexto da obra do Racionais, né, a década de 90, como já comentado, é, Chacinas, o Massacre do Carandiru, o fato de sobrevivendo no inferno ser o quê? Ser exatamente como viver numa periferia, numa favela, onde toda essa há uma, uma política há uma contextualização para a morte né? e esse conceito de política de morte é, é do Achille Bembe que é um filósofo camaronês que foi muito influenciado pelo Frantz Fanon um filósofo e psiquiatra francês também, negro é, muito importante também é, para a obra do Racionais de determinada forma né? o Carl Dias já comentou algumas coisas sobre Franz Fanon e a ideia da política de morte, da, da necropolítica, é quando o Estado ele deixa de cumprir o seu papel de proteção social, né? de, de assegurar, assegurar condições mínimas de segurança, é, moradia, saneamento básico. Então, é, tudo isso faz parte do contexto da necropolítica, violência, drogas. É uma, condições de moradia, a própria economia, o racismo estrutural, a violência policial. Então, a política de morte é um conceito muito bem trabalhado pelo filósofo camaronês Achille Mbembe.
2: Na sequência, Anderson, a gente tem dois comentários e uma pergunta sobre a perspectiva religiosa envolvida aí na obra. E a primeir, o primeiro comentário, que é anônimo, ele diz o seguinte, na obra Racionais MC se comportam como pastores, rappers, que têm a função de pregar a redenção do seu público. A Ana Giacomini, ela comenta o seguinte, a escolha do cristianismo como base para a formação do álbum diz respeito ao impacto que as igrejas tinham e têm na comunidade mais pobre, onde o Estado não chega. E para fechar, a pergunta da Yasmin Hills que diz o seguinte, é perceptível que eles entendiam bastante até da Bíblia, a vida cristã. Eles tiveram apoio, suporte de algum pastor, líder ou membro da igreja, sendo ela evangélica, certo?
3: Boa pergunta, Maria Clara. É da, da Yasmin, né? a pergunta da Yasmin. Como foi comentado, a, a ideia do, da, do álbum, ele traz ali uma perspectiva de união, né? uma perspectiva de união da periferia para sobreviver no inferno. Então, esse é, nessa década de, na década de 90, tem nas periferias do Brasil um aumento significativo das igrejas neopentecostais, especificamente as igrejas neopentecostais. A partir dali, é muito comum é, a maioria das famílias, é, das diferentes famílias ali, ter ali características... É, e frequentar ah, as igrejas neopentecostais. É, o Mano Brown, em algumas entrevistas, disse que já frequentou, é, o próprio Ice Blue também disse que já frequentou, mas eles não se denominam determinada religião. Porém... É interessante a gente discutir isso, né? Quando você vai fazer uma obra, quando você vai falar sobre algo, por exemplo, você tem uma contextualização. É, é possível fazer um estudo, uma pesquisa, um diálogo, né? Então, quando você traz nas, na, quando o Racionais traz nessa obra, na capa, a, a cruz, traz uma frase bíblica, né? É, e, traz toda, e toda a sua obra ela é, tem um enredo como se fosse um culto religioso, eu posso dizer assim, tranquilamente, que foi feito um, um estudo, uma pesquisa, uma troca de ideias, e essa questão do suporte né, do pastor, eu acredito não no suporte do pastor orientando, mas na perspectiva de você observar, de você conversar, até porque o próprio discurso, porque ele, é o discurso do no álbum é um discurso acolhedor, é um discurso, como posso dizer, um discurso de irmão que acolhe, não daquele pai ou daquele professor que cobra e fala que tem que fazer de determinada forma. Então, esse suporte eu acredito que tenha, sido, tenha ocorrido sim, Porém, é, é, eu acredito que foi muito comum, porque é, a cultura religiosa ela já estava ali inerente nas, na, nas periferias e na, nas favelas. Né? Então, a questão de cultos e hinos, de leituras bíblicas, era comum nesse, nessa perspectiva.
0: Que bacana, Anderson. Eu tenho aqui também um outro comentário do Pedro Vitor de Garça, que diz o seguinte: As músicas têm um papel de socialização, de ascensão, cria uma positivação das marcas e identifica esse adolescente ser negro ou latino. Ser da periferia não é mais motivo de vergonha, contrariando o status de que entendia que os grupos sociais minoritários deveriam se enxergar e se manter como inferiores. E aí o Murilo Melo faz uma pergunta também sobre isso. As melodias criadas pelo grupo influenciam em algo na compreensão das letras?
3: Uma ótima pergunta, Evelyn. É... As melodias influenciam sim e elas são diversificadas, né? Do jazz ao blues, a música brasileira. É... Então, quando o DJ, Kylie J. E, e é interessante trazer isso, né? O Kylie J é o DJ, mas todo o grupo participa dessa, dessa elaboração das bases, vamos dizer assim. Então, é, como já comentado, tem a, a perspectiva de culto religioso. Então, você tem uma música que num, em cinco segundos tem uma, uma fala de aleluia. Você tem músicas que tem um som de sinos muito fortes para fazer essa referência, essa ligação a. A igreja, vamos dizer assim, né? Então, tudo isso ele é pensado na elaboração dessa obra. Então, as músicas, as, a, as melodias influenciam sim, ela traz um tom mais pesado, traz um tom mais leve na música, por exemplo, Qual Mentira Vou Acreditar, uma, uma melodia que faz lembrar é, uma, uma diversão algo mais cômico, então influencia assim e ele e essa, essa parte foi muito bem pensada e elaborada pelos quatro integrantes do, do grupo.
1: Boa Anderson, e tem aqui também uma pergunta da Camille Silva é, sobre essa questão estética né, da do livro, e ela diz o seguinte, é, a tipografia das letras presentes na capa do livro, Faz referência àquelas usadas por nazistas em suas propagandas?
3: É interessantíssima essa pergunta, viu, Tabuta? Eu fiz pesquisas sobre isso, sobre a escura das letras. Não achei nada específico que respondesse diretamente a essa pergunta. Porém, é, considerando ali, a, na cultura hip-hop, na década de 90, a ascensão da cultura hip-hop, principalmente do hip-hop americano, aí vem para o Brasil, Influências como Utenklen, é, Tupac, Notorious Big. Essas letras nas, nos álbuns desses é, rappers americanos, elas eram muito comuns, né? E, mais uma vez, pegando o, a, a cruz da capa e a, o formato da letra são parecidos, né? Então, acredito que tinha muito mais a ver com a questão da estética é, e da, da referência à, à religião do que, em si, é, alguma questão ligada ao nazismo. Eu acredito que totalmente ligar isso ao nazismo não, não, não seria a, a intenção do grupo.
2: E para a gente fechar, a gente tem algumas perguntas aqui que dizem o seguinte. A obra também se relacionava, na época, com o crescimento da cultura hip-hop? Todo esse movimento trazia valorização e reconhecimento às populações marginalizadas? E também tem uma outra pergunta que diz o seguinte, Anderson, é possível refletir sobre a construção da imagem da mulher na obra e como estas influenciam o comportamento da juventude criam sua identificação com as relações sociais?
3: Muito boa pergunta, Maria Clara. É, quando o álbum é lançado, ele traz para o Brasil uma perspectiva diferente do hip-hop. É, a partir da obra Sobrevivendo no Inferno, o grupo dos Racionais, eles ganham uma representatividade a nível nacional, um reconhecimento a nível nacional. É, ali começam a surgir novos grupos de rap, influenciados pelos Racionais. Então, tem toda uma valorização da cultura, não só da cultura periférica, mas da cultura do homem da mulher negra. Então, é interessante a gente pensar que muitos samples das músicas são samples do Djavan, você tem ali samples do James Brown, então é uma valorização também da cultura negra e de falar, olha, na é, música, por exemplo, é, Fórmula Mágica da Paz, quando traz, nossa, é, a minha área é tudo que eu tenho, a minha vida é aqui, eu não consigo sair, ou seja, Antes, é, eles falam muito isso em algumas entrevistas, havia a vergonha de falar que morava na, na Zona Sul, é, no Capão Redondo, ou na, na, na Zona Norte, algum, na, na região onde o Ed Rock morava, tinha essa vergonha de se falar. Quando é, eles começam, lançam óbvios sobrevivendo no inferno, há uma ressignificação disso. Então isso é muito importante, né? A valorização do lugar, a valorização da cultura do homem da mulher negra e sobre a questão da mulher, né? A Eliane Dias, que é produtora do Racionais, ela tem um papel fundamental nisso. A música Qual Mentira Vou Acreditar, ela traz ali... É, um discurso machista, né, e essa música ela não é cantada mais pelos pelos nacionais nos shows, né, há muito tempo ela já deixou de ser cantada, e muitas vezes, quando ela foi tocada uma ou outra vez, é, algumas partes ela foi alterada, né, graças a esse entendimento da, da, da importância, do impacto que tem é, esses quatro homens ali para a cultura, é, para a juventude. Então é importante também partir disso, né? Essa desconstrução do machismo é, e, e, no próprio Racionais, isso é, começa a ser desconstruído a partir dessa perspectiva de algumas letras de música.
0: Nossa, Anderson, que bacana. Muito, muito, muito obrigada mesmo por você ter disponibilizado esse tempo para responder essas perguntas que a gente juntou do chat né, do, da live, foi muito bacana, obrigada mesmo por essa participação, e é isso aí pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, é, não deixem de acessar a BV para mais conteúdos do Paragabaritar hashtag cola aqui, e não esqueçam de ler o livro
1: Claro, não deixem de ouvir as músicas do álbum, né? Seja na, na sua vitrola, assim como eu, ou no MP3, ou, né, para os mais moderninhos, nas plataformas digitais.
2: Ah, e não deixe também de estudar bastante
1: e de beber água,
2: hein?
3: É, eu agradeço a participação, da... agradeço ao convite da Tábata, da Eto e da Maria Clara. É, como diria o Racionais, né? E para você que está aí, pegue seu bobo já que sua touca. Estamos na do agasalho. E como dizia minha mãe, nunca esqueça o casaquinho, tá? Foi muito bom participar com vocês esse momento. Espero ter contribuído. E é isso. Forte abraço.
0: Tchau, tchau, pessoal. Falou, tchau, tchau. Valeu, Valeu gente. Falou, até, até mais. Até mais.